0: C'est le temps d'une bière. Aujourd'hui, on va parler de bière en mer, de pirates et de drôles de recettes qu'on prend des fois quand on est coincé sur un navire pendant trop longtemps, quelque part aux environs du moyen âge Je fais pas ça pas avec n'importe qui, je fais ça avec Charles euh, Richer qui est juste ici. Charles est l'animateur du podcast « Stout un film » ou alors « C'est tout un film ».
1: Je dis plus, c'est tout un film. Je mais... me
0: disais ça aussi. J'ai réalisé que je, je le prononçais pas, pas Juste super Juste pour bien. être plus quétain. Oui, oui, ouais, c'est correct. Mais <rire> tu sais, en même temps, quand tu écoutes un bon film avec une stout, c'est tout un film. Exact. Puis c'est toute une expérience. Exact. Mais est-ce que tu <rire> est-ce que tu bois toujours des stouts?
1: Les gens commencent à penser que c'est un mime, là, que je vais toujours boire des stouts parce qu'à chaque fois qu'on me voit en photo, ah, oui. j'ai toujours une stout. Puis à chaque fois que je parle de bière que j'aime, je parle toujours de stout. Mais j'aime la bière en général. Je t'ai conseillé en bière pendant trois ans. Trois ans? ouais trois ans. Euh, donc, je bois euh, presque tout. C'est juste que j'ai une préférence pour la stout. Ouais. Fait que là, maintenant que je ne suis plus autant dans le monde de la, de la bière, j'essaie moins une grosse palette de bière. J'achète presque juste ce que j'aime. Fait que c'est pour ça que... Puis là aussi, il commence à faire un peu froid. Là. Fait que, mm -hmm. Qui bien dit ça. froid, dit stout. Exact. Fait que, oui, ben, j'ai une préférence pour les stout mais... Ce qu'on boit en ce moment, c'est, ça apporte autant de bonheur qu'une bonne stout.
0: Et tadaouette, ça mérite une gorgée, à mon avis. Oui, exact. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet. Oui, exact. Et qu'on aille exploré la mer de la bière. Mmh. Mmh. Très bon jeu de mots. Ben justement, en parlant de jeu de mots, écoute, on parle de stout avec toi. Oui. La stout, comme on le sait, vient du type de bière qu'on appelle porteur. Les porteurs, c'est les porteurs dans les ports. Les ports, c'est l'exploration maritime, c'est le commerce international maritime. Tout est dans tout.
1: Exact. Non, t'as fait... Tu étais prête? Étais Je pense qu'on pourrait arrêter ici. Là, oh, ouais, ça serait Oui, merci, abonnez-vous. Non, non, mais on le fera
0: pas. Ah oui, c'est important de s'abonner. Ça, c'est sûr. Euh, mais dans tous les cas, euh, on va parler un peu d'histoire de la mer, euh, ou plutôt des voyages en mer, puis de ce que les gens boivent euh, en mer. Ben, c'est assez important d'en parler parce qu'il faut bien boire quelque chose, puis souvent, l'eau, ça suffit pas.
1: Mm -hmm. En fait, l'eau est un poison la plupart du temps. Les Comment gens... ça? Parce que, euh, ben, en fait, euh, je sais pas à quel point que je vais rentrer dans la logistique de ce Parce que je vais commencer en disant que mm. mes auditeurs savent pas, mais je suis un, comme un gros, gros, gros nerd de, de bateau. Euh, J'écoute je, je, tellement de, de vidéos sur des, des drames nautiques, des affaires comme ça. C'est vraiment dans mon élément, puis pas beaucoup de monde voit ça sur mon show. Euh, fait que je vais, je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails. Parce que c'est facile pour toi de
0: dériver sur le oui, sujet. Oui, de dériver, exact. <rire> fait que je vais essayer d'être bref.
1: Mais euh, en fait, les, les, euh, quand on fait un long voyage, on, on se rend pas compte. Tu quand tu fais une croisière, c'est peut-être une semaine, des mm. choses comme ça, tu es sur un paquebot. Un paquebot, aujourd'hui, c'est comme un hôtel sur la mer. Dans ouais. le temps, ce n'était pas ça. Euh, donc, euh, la répartition de tout ce qui devait être placé sur un navire, c'était très important pour justement l'équilibre du bateau, pour pas qu'il y ait de basculement, puis des choses co comme ça. Et, bon, ben, euh, à un certain euh, point dans l'histoire, les gens, quand ils prenaient un bateau, ce n'était pas des mois de temps, c'était comme peut-être quelques semaines, des mm -hmm. choses comme ça. Mais à un certain point, dans euh, la colonisation, ouais. euh, les empires européens ont commencé à faire des grosses explorations partout dans le globe. Ouais. Ça, c'est des mois et des mois et des mois. Ça, qu'on
0: passe de quelques semaines à quelques mois avec mm -hmm. les progrès maritimes au courant du 15-16e siècle, entre autres à cause de l'exploration internationale mm -hmm. puis de la colonisation. Puis ça...
1: Le, le point que j'allais arriver avec ça, c'est que euh, des semaines puis des mois, euh, c'est un temps où est-ce un humain ne peut pas survivre plus que trois jours sans eau. Et mm -hmm. euh, à un certain point, euh, euh, en, en mer, euh, ben, en fait, l'eau va euh, pourrir, littéralement. Il euh, va y avoir des algues qui vont se former, il va y avoir des microbes qui vont se fermer. Mm
0: -hmm. À
1: un certain point, la bière était utilisée pour combattre ça. Mais le problème, c'est que la bière, dans ce temps-là, comme tu en as parlé souvent sur tes épisodes, mm -hmm. c'est pas la bière qu'on a aujourd'hui, euh, une starte impériale à 12 puis si tu es beau regard, tu l'as ouais. fait à 20 parce que tu as un permis de distillerie. <rire> euh, ah. <rire> dans le temps, c'était 1 à 3 sinon ouais. moins, des fois, il y en a qui étaient à 0,5 L'utilisation les, 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 euh, de l'alcool en tant que, que préservatif est presque plus utilisable. C'est pas le même taux d'efficacité. On s'entend que ouais, si tu as de la vodka
0: à 40%, à 40 tu peux tuer pas mal de bactéries avec ça. Mm -hmm. ça je veux dire, c'est plus vivant à ce point-là. Mais la bière est encore vivante, premièrement. Mm -hmm. euh, L'efficacité de l'alcool est limitée par sa quantité. Mm -hmm.
1: Fait que, là, on se retrouve avec un certain problème. Parce que oui, la bière est utilisée, comme je disais, comme dans des voyages de comme une semaine ou deux. La oh, bière, ouais. comme tu as dit sur d'autres épisodes aussi, je suis un bon auditeur de tes épisodes. Hey, merci.
0: Ça <rire> me va droit dans euh,
1: le temps. Dans le temps, la bière, c'était comme un, un repas. Ouais. Fait que souvent, bon, en, en mer, euh, la nourriture va pourrir assez facilement. Ça euh, aussi. Fait que, tu sais, avoir de la bière euh, qui peut se transporter en tonneau, tu sais, c'est vraiment. Ça, aide justement à donner à tes, mm. à tes matelots qui, à la, à la base, vont faire un travail qui est extrêmement... Euh, qui va nécessiter énormément de calories. Oui. La, la job d'un marin, c'est très physique, euh, ouais. c'est au soleil, c'est assez difficile. En tant qu'humain, en, en qu on n'est pas, euh, mm. pas vraiment fait pour ça. Donc, euh, euh, ce que je voulais arriver avec ça, c'est que euh, la bière ne peut plus être la solution. Parce que justement, la, la, la bière va tourner, la, ouais. la bière ne marchera pas. Fait que là, bon, avec les, avec les Anglais qui vont commencer à... à, à conquérir les Caraïbes, vont, vont découvrir le rhum. Mm -hmm. Puis on avait déjà aussi le gin qui commençait à lentement prendre place dans, dans les flottes justement pour avoir un alcool qui est plus fort. Ouais. Euh, puis, mais en même temps, là on a un autre problème. Euh, oui, les gens sont hydratés euh, puis tu as quelque chose qui ne peut pas tourner. Mais là, le problème, c'est que tu as des tâches hyper complexes, ouais. hyper physiques puis tu as un somnolent que les gens prennent, qui est l'alcool. Ouais. L'alcool est très fort. Fait que là, les gens sont sous, sur les bateaux. Et somnolents. Et somnolents quand ils doivent faire des forces physiques. Que... C'est pas bon pour affronter la tempête, ça, Non, pas vraiment. Fait que là, ça apporte un autre, un autre questionnement de comme, comment est-ce qu'on va faire pour survivre à ça. Puis mm. la solution était justement ce que, ce que je vous ai présenté ici. Donc, on a un lieutenant euh, anglais dans les années 1770. 150, je crois. Pas sûr. T'as-tu ça dans tes notes, toi? Oui, ouais, c'est un vice-amiral.
0: Oui. Il s'appelle euh, Vernon.
1: Oui, c'est ça. Tu Peux-tu parler un peu de lui, un petit peu? Puis pourquoi oh, ouais. on l'appelait Grog? Euh,
0: Grog, à l'origine, c'est euh, pas trop évident d'où est-ce que ça vient, mais on sait que c'était de l'argot Populaire, donc du, du, de, la, de la parlance populaire en Nouvelle-Zélande et en Australie pour parler dehors de de n'importe quel alcool. Mm -hmm. Puis à un moment donné, le petit monsieur, là, le petit vice-amiral, vers 1740, lui, il se dit. Qui était ben, très
1: carré, le gars, ah, c'était un pas gars qui était très carré, là, il... mais il était bien respecté de ses
0: matelots. Oh, oui. C'était un
1: bon caporal. Mais...
0: Ben pour être un vice-amiral britannique, il faut que tu sois carré, il faut que tu sois sur la coche pour ouais, être bon
1: Québécois. il y en qui, qui, qui va avoir des power-trips,
0: qui ah, vont oui. être extrêmement. C'est pour cruel. ça que je te parle de la nécessité. Oui. Il faut que soit correct. <rire> oui, 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 exact. Lui, c'est un bon. C'est un gars bon, de rationnement, c'est un gars d'organisation. Il se dit, on va faire des mesures, on va faire de l'alcool d'une bière de coups, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau, on va garder notre eau, on va la mélanger avec euh, du gin, puis on va rajouter un peu de jus de citron pour donner euh, des minéraux importants, parce okay. que ça permet de lutter contre une maladie très et pour et autre chose, oui. Ah oui, qu'est-ce que ça fait d'autre? Euh, ben pour
1: euh, c'était quoi le mot que je cherchais avant le Comment? scorbut le scorbut ben oui, c'est
0: ça parce que tout le monde a le scorbut Oui, exact hey, mais... Les... non mais attends on va faire une petite parenthèse oui les marins là oui. sont tout le temps malades tu manques de tout sur un bateau tu portes toujours plus longtemps que prévu il y a toujours plein de tempêtes il y a des ballottements mm -hmm. les ballottements sont dans la mer mais ils sont aussi dans ton estomac je veux dire t'es malade Pas ça, tout ça, tout as le temps. genre
1: 30, 30 personnes sur un bateau qui sont tu sais, des fois, qui viennent de différentes origines. Donc, tu as des microbes qui vont se passer. Tu es, es pris littéralement mm -hmm. dans une boîte pendant des mois. Tu sais, si quelqu'un a la grippe, tout le monde va avoir la grippe. Oui, ouais, ouais. fait que, euh, oui, justement, c'est pas, pas beau à voir. Euh, puis, justement, oui, euh, là, t'as as toutes les espèces de carences mmh. qui vont arriver justement parce que t'es mal nourri, mmh. t es, t es, t es, t es, tu travailles des journées comme ça se peut pas. Tu sais, c'est pas, pas du 9 à 5, là, être sur un bateau, là. C'est vraiment... C'est si du 24 passe, à 24. Oui, t... c'est ouais, ça, là. Tu sais, s'il se passe une tempête, hey, tout le monde se réveille puis on ah, repart, ouais. là. C'est pas une joke, là. Fait que euh, c'est des conditions qui sont extrêmement difficiles. C'est pour ça que je disais ça un petit peu à la va-vite que oh, nous, en tant qu'humains, on n'est pas comme conditionnés à ça. Ouais. Fait que justement, tu as des grosses. Euh, il va manquer beaucoup de nutriments, euh, mm. justement, parce qu'ils sont mal nourris. Euh, puis justement, avec tous les éléments qu'on apportait, là, la maladie, puis tous les éléments extérieurs euh, qui, qui peuvent a arriver. Aussi, il juste. Oh, tu as voulu teaser les pirates, ben, tu as les attaques qui arrivent, dépendance. Que tu sois un pirate ou que tu sois un marchand il va y avoir des, des batailles qui vont s'en suivre Puis oh, ça, ben là, qu'est-ce qui arrive si tu te fais couper un doigt? ben là, euh, ça se peut que, justement, il n'y ait pas un médecin et un hôpital dans, dans un rayon ouais. de 30 km. Tu sais, après ça, c'est des, des techniques, puis d'essayer de... de, essayer de... Des, des techniques de charcuterie. ouais <rire> c'est presque... Euh, c'est presque de la mutilation au ouais. lieu d'être de, de la chirurgie. Euh, puis... Après ça, ben, tu peux avoir genre, justement des gens qui vont développer des bactéries absolument horribles.
0: Des d infections, tu des veux infections. Oui, 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 C'est ça, fait que
1: ouais. c'est vraiment pas... C'est un choix assez difficile euh, de devenir marin là, dans, ouais. dans ces années-là. Là. Les, les gens. Euh, so... Prenez pour acquis votre, euh, votre belle petite croisade euh, oh, quand, oui. quand ça bouge, ça tangue un petit peu, puis votre verre de champagne euh, commence à rouler sur le bord de la table. C'est ça le plus, gros, euh, le plus gros problème de votre aide, là? C'était ben, pas ça des dans mots. le temps.
0: Oh, oui. Mais euh, tu parlais des. Euh, des... Comment je peux de ça? Du, du dur labeur d'un marin. Oui. Puis euh, ça me faisait penser à, euh, au salaire. Oui. je, je m'intéressais à... Qu'est-ce qui peut convaincre quelqu'un d'aller sur euh, le bateau pendant très longtemps? En général, c'est parce que tu n'as pas le choix. Ouais, ok, mais dans quel contexte est-ce que tu n'as pas le choix? Ben, je pense aux Pays-Basques. Le pays basque, c'est tout petit. Tout le monde est marin. Mm -hmm. Il y a juste des montagnes autour. Il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de plaines. Si tu veux faire quelque pas chose... Pas de ressources tu... à... Il ben, y en a, okay. y mais, en a mais, mais pas... pas
1: euh, dans ce temps-là,
0: C'était pas nécessairement.. Euh... Ce qui faisait euh... que les Basques étaient des pêcheurs hors-pair. Mm -hmm. C'était des navigateurs hors-pair. Les Basques étaient en Amérique du Nord euh, bien avant toutes les autres. Là. Euh, sauf les Vikings. Ils sont venus, je veux dire... Euh... Il y a maintenant la MRC des Basques, qui est une région du Québec dans laquelle on a retrouvé des, des chaudières euh, qui étaient là pour faire fondre du jus de baleine euh, à l'été. Les Basques étaient des, des, ex, des excellents navigateurs, c'était des pêcheurs. Puis à un moment donné, j'ai rencontré justement un Basque et j'ai dit Ah, j'aurais ça être pêcheur. Il me regarde, sa gueule tombe par terre. Mais qu'est-ce que tu dis là, toi Tu penses-tu que c'est une croisière et Il m'a regardé, puis c'était vraiment une remontrance. Puis j'ai quasiment eu honte d'avoir dit ça après. Puis ça, ça m'a donné le délire. T'as voulu que... être mignon, t'as voulu être fin. Ben, je, 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 je pense tu... que je ne savais pas ce que je disais, ouais, très honnêtement.
1: Oui, peut-être.
0: Mais j'ai voulu être fin, ça, c'est sûr. Oui, il ouais, ouais. n'y avait pas de mauvaise intention. Oh, oui, hein, je savais vraiment. pas de jouer aux fins finaux. Mais ça m'a démontré le, le, le fait que ouais, ben, la vie de pêcheur, c'est très difficile. Mm -hmm. Mais le salaire aussi, on parlait de pirate. Oui. Qui dit salaire de marin dit euh, salaire de pirate. Les salaires de pirate était souvent plus intéressant, surtout à partir euh, du début du 18e siècle à cause de la maudite guerre de succession d'Espagne. Oui. Ça finit euh, vers 1715. Puis là, là imagine, imagine là, t'as une guerre mondiale qui se passe à grands coups de navire entre deux trois empires. Euh, C'est la France euh, t'as l'Angleterre, t'as l'Espagne. Tout le monde est là-dedans. Là. Tout, ouais, toutes les grandes ouais, là, puissances sont là-dedans. C'est le gros bordel. Puis ça se joue à grands coups d'antilles, de colonies, puis de bateaux, puis de frégates. Puis ça coule, puis ça engage des pirates pis y a pas de, de temps il ouais, n'y a,
1: a pas de règles. C'est genre ah, non, non, free for tout, all. Tout est ouvert. Tu sais, les normes qu'on a oh, sur ouais, la oui. guerre euh, aujourd'hui, c'est des années-lumière de tout
0: ça. Là. Voilà. Il y a ouais. un petit code maritime. Mais justement, quand cette guerre-là, là, cette maudite guerre-là qui dure pendant... Quasiment euh, une décennie et demie. Quand ça finit, là, il là, y a une démobilisation. Mm -hmm. Puis les Britanniques vont être les pires. Voici ce qu'ils font. Ils ont engagé... Ah, les quelque... Anglais. C'est On va voir <rire> à l'honneur des Anglais. Oui, Qui ont,
1: euh, si je ne m'abuse, à un certain point, quand leur empire était à, à, au, à la, leur apogée, je pense qu'il y avait un tiers... De la population mondiale sous leur empire.
0: Quelque chose comme ça. Me Mais c'est une, une, oui, 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 <rire> une digression. Oui, 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 oui. Je <rire> sais
1: comment, comment <rire> pogner tes pitons là, pour
0: faire divaguer d'un bord. Ah oui, me faire déraper mm -hmm. ou plutôt déraper, dériver. Mm -hmm. Bref, euh, après la guerre de succession d'Espagne, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Il euh, y a des milliers et des milliers de marins anglais qui sont démobilisés qui sont libérés de la fonction, qui sont renvoyés dans le fond. Ouais. Sauf que ces marins-là... que merci, c'est beau, tu peux aller chez vous. Ils sont encore dans les eaux, ils sont encore dans les îles, ils sont encore dans les Caraïbes, ils sont encore dans les nouvelles colonies. Ils ne sont pas ramenés chez eux. Ils non, sont non, laissés ils sont dans les, laissés les colonies. Là. Ils ne sont, ils sont plus payés, ils n'ont plus d'argent, ils sont uh -huh. laissés là. Mais non seulement ça... En Angleterre, tu as encore plein de monde là, qui sont prêts à aller sur les navires, mais il n'y a plus besoin de soldats sur les navires. Qu'est-ce qui je pense qui arrive? Les salaires baissent. Tu as plein de monde qui ne sont pas employés. Tu as plein de monde qui veulent aller sur les navires. Là, les salaires commencent à baisser. Fait, les gens qui sont démobilisés, qui sont coincés à, à des kilomètres et des kilomètres loin de l'autre côté du grand lac Atlantique, euh, qui sont là, ben, qui cherchent un emploi, puis qui ont une habilité, à être sur un navire. Ils se disent... Ben, c'est Pas qui juste ça prom... aussi.
1: Ils peuvent pas se mélanger avec la, la culture locale. Les, les, souvent, ils se comprennent même pas. Là. Il y a ça aussi. Il y a déjà là. là il y a une grosse division. Là, que ces gens-là
0: s'organisent, deviennent des pirates. Ouais. Et puis Après ça, les marins eux-mêmes qui servent dans la marine britannique, ils regardent le succès qu'on... Beaucoup de pirates, ceux qui se font reconnaître d'ailleurs à tel point qu'ils vont devenir des espèces de, de, de chefs locaux. Je veux dire, il y a des royaumes pirates là, qui vont se développer, notamment à Port-Royal. Et puis, ben là, ça commence à encourager les marins britanniques à rejoindre, ben, pas la cause, mais la gang. Ouais. Ben,
1: c'est surtout aussi parce que, oh, bon, euh, je me souviens plus exactement c'est qui qui est ressorti vainqueur de ce, ce conflit-là. Moi euh, non plus. Ouais, ben, en tout cas, ben. On sait que l'Empire britannique a quand même un, 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 un échange de, de bons. Ouais, euh, ouais. Ils sécurisent vraiment très, très bien leurs échanges. Ouais. Euh, fait ils savent qu'il y a un marché vraiment fructueux à commencer à aborder des bateaux britanniques qui, eux, justement, vont avoir euh, des cargaisons extrêmement intéressantes. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est plus comme une espèce de comme, genre de collectivité. Euh, mm -hmm. Essayer d'avoir une espèce... De... Pa pa parce que, justement, la hiérarchie aussi, dans ce temps-là, c'était pas... Euh, le, le, ce qu'on croit du capitalisme, de comme tu, tu vas monter dans les rangs, euh, mm -hmm. c'était pas ça dans le temps, là, tu sais. Fait que, justement... pas le avoir côté des...
0: méritocratie qu'on qu qu a plus aujourd'hui. C'est ça,
1: exactement. Fait que, tu vois des gens qui vont littéralement voir une opportunité qu'ils n'auront jamais eu dans leur vie que leur père, leur grand-père, toute leur génération ont toujours été comme, pas médiocres, mais ils ont jamais été au bas de la société. Mm -hmm. Puis là, ils ont opportunité de littéralement être dans le 1%. Mm -hmm. comme de littéralement être capable de de ne pas t'sais, avoir de la misère à manger. Ouais. C est, c est... On a de la misère à imaginer, mais c'était vraiment des. C'était pas facile dans ce temps-là. Fait que justement, je, je vois la désespérance mm -hmm. qui s'ensuit. Je le comprends. T'sais, que, que littéralement, tu es prête à aller contre tes principes. T'sais contre ta religion même, parce qu'il était littéralement comme... On utilisait le clergé comme étant elle, hey, la pirate, c'est contre, mm -hmm. contre Dieu, bien sûr. Fait que, mais, mais rendu là, c'est de la pure
0: survivance. Ben, je te dirais que moi, je pense que les gens sont beaucoup plus pragmatiques qu'idéologiques en, en, en général. Je veux dire, les gens agissent d'abord, puis ensuite réfléchissent, euh, ou plutôt ensuite justifient, je dis pas que les gens ne réfléchissent pas, je dis plutôt que on agit d'abord en général. Euh, ça, ça avait du sens d'être pirate, pas juste parce que tu avais plus de progression de carrière ou alors que tu avais des meilleurs salaires, mais aussi parce que la discipline était un petit, moins, un petit peu moins féroce que sur les navires britanniques qui, entendons-nous, avec la marine française, avait des normes, des standards de, de punition ou de, de morale, de discipline extrêmement serrées, très sévères. or du côté des pirates, tu avais des contrats. Ouais. Des fois... Tu pouvais être forcé tu pouvais à le lâcher
1: le bateau, prochain voyage, ouais. tu,
0: tu fais un autre contrat. Mais tu avais une part du, euh, du trésor ouais, qui était garantie. Tu avais comme un pourcentage. Là, Puis de... aussi, encore plus important, tu avais toujours un employeur parce que ce qui fait qu'il y a eu un âge d'or des pirates, c'est que les grandes puissances de l'époque sous-traitaient la guerre froide de l'époque sur les grands océans à des corsaires. Des corsaires, dans le fond, c'est des pirates qui ont une lettre qui leur donne le droit d'un roi ou d'une reine de continuer à dépouiller des navires. Puis ça, c'était pertinent parce que la colonisation, c'est essentiellement dépouiller les ressources des Amériques et des autres continents lorsqu'applicables, puis les ramener à domicile. Fait ça, là, ça implique l'Espagne, parce que l'Espagne, ils trouvent de l'or puis de l'argent en quantité immeasurable Ils commencent à ramener ça dans leurs énormes, beaux et grands galions qui sont aussi lourds que l'an. Et là, les petits, les petits euh, boucaniers, les flibustiers, les corsaires, mm -hmm. ils regardent un galion espagnol puis ils se mettent à saliver, puis ils se disent « Ah, moi, je m'en vais courir après ça. Ils sont trop là. » Et puis les pirates, ils ont des petits navires. Les petites frégates, ils euh, sont capables de, 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 de leur courir après beaucoup plus rapidement. Puis là, ça devient la course à qui va trouver le plus grand trésor.
1: Oui. Mais aussi, il faut garder en perspective que ces bateaux-là, lents là, aussi, coulent très rapidement aussi. Parce que là, mm -hmm. là juste par rapport à. Fait qu'il fallait qu'ils soient aussi très. Euh, astucieux De la façon qu'elle a attaqué le bateau. Oh, oh, oui. C'était pas n'importe qui qui pouvait justement attaquer un bateau et euh, justement être capable de gagner de trésor. Il y avait de la, mm -hmm. de la stratégie. Tu pouvais pas justement aller, ah oh, ouais, let's go, on, on shoot tous nos canons, puis oh, ça, oui. ça finit là. T'sais, il y avait vraiment des, des techniques qui devaient être abordées. Euh, puis. C'est certain que ça devait prendre beaucoup... Comme, J'aime comment tu le présentes, mais aussi, en même temps, c'était pas juste comme « Ah ouais, let's go, on va l'avoir tout de pas suite. » C'était ouais, ouais, <rire> pas comme d'un coup de doigt, un euh, claquement de doigt, on va l'avoir. C'est clair qu'un bateau qui est beaucoup plus lourd et ouais. plus susceptible à euh, se tourner et couler. Ouais. Puis ça, c'est même pas avoir eu un coup de canon dessus. Fait Encore pire, justement. Mm. Euh, fait que oui, c'est certain que, justement, ça devait être super attirant, euh, mais Justement, pas super euh, y a pas c'était pas comme une partie gagnante euh, d'un coup, ça, si on peut le dire.
0: Non, puis euh, c'est très rare en réalité que les pirates finissaient par, je sais pas moi, prendre leur retraite sur leur butin. La grande majorité meurt d'une maladie ou d'un autre ou euh, lorsqu'ils sont capturés. Euh, ben, ils se font... Je sais pas, moi, euh, quel est le bon mot. Ils se font joliment enlever la tête sans que ce soit joli. Ouais. Euh, ah, ils se font décapiter, voilà, chercher ouais. le bon mot. Oui. Euh, mais tu sais... Des a...
1: fois, on coupe des bouts un peu avant, juste pour... Comme...
0: Oui, il y a la torture des ouais, fois qui ouais. arrive. Tout ça pour dire que euh, la grande majorité des pirates échouent. Je mm -hmm. veux dire, comme... Un bon nombre des marins. Ben, C'est parce que si
1: on prend en perspective le fait que, oui, on vend ces euh, empires comme étant genre, mm. sont gros, sont lents, sont ci, sont ça, sont aussi très bien équipés avec les, les dernières technologies de l'heure ouais. et euh, leur arsenal est quand même assez puissant. Ouais. Puis quand t'es, euh, on va utiliser presque le, le pirate comme étant genre euh, quelqu'un qui vit euh, euh, au chèque, Tu sais comment, là, je comme, ah, suis capable de manger parce que j'étais Au j jour le capable. jour, tu veux dire? Oui, au jour le jour. Au ouais. chèque le chèque? Au ouais, jour, chèque, jour le, le C'est plus en, un anglicisme. Pardon. Euh, fait qu'au jour le jour, fait que peut-être que tu n'as pas, justement, les, les moyens de pouvoir avoir un arsenal aussi hmm. puissant, puis je veux, veux pas, comme t'as dit, tu sacrifies de la vitesse, ouais. tu euh, sacrifies des ressources. Ça, ces trucs-là, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de... Ça prend beaucoup de... de voyons. Le, les mots manquent. C'est toujours ça qui arrive, ces podcasts. Euh, les, les, les mots manquent les, toujours. Oui, oui, oui. oui. Ben, L'importance. Euh, les, la... les, 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 les munitions, les choses oh, comme ça. C'est oui. beaucoup de choses. Et puis, justement, quand tu es dans un, un empire et que tu es extrêmement bien établi, que tu as des ressources, comme tu as dit, qui rentrent tout le temps, il mm -hmm. y a toujours de, de l'argent à la banque. fait que si tu as besoin de remplir ton frigidaire, ben, tu peux. Tandis que les autres, c'est pas la même histoire.
0: Écoute, comme disait Jésus dans son Épître de Longueuil, Là où il y a de l'homerie, il y a de la piraterie. <rire> On a amené Jésus, mesdames et messieurs. <rire> On l'a ramené sur le show. Ça faisait un bout qu'on l'avait vu. OK. <rire> C'est bon. Hey, Jesus, ça va? <rire> non, mais tu sais, moi, ça me fait penser. Je vais prendre un énorme pas en arrière. Oui. Euh, là où il y a du navire, il y a de la piraterie. Je, faisais, euh, je lisais euh, tout récemment un petit chapitre dans un livre du progrès technique... Euh, dans la marine royale britannique qui euh, parlait, dans le fond, de l'avant et de l'après. Qu'est-ce qui se passe au 15e siècle? Au 15e siècle, il euh, y a juste tellement de progrès techniques qui se passent. Tout s'améliore. Il y a plein d'instruments de navigation qui sortent. Mm -hmm. Les voiles s'améliorent. Tout devient plus navigable. On connaît un petit peu mieux le monde. On commence à penser un petit peu à la physique et tout et tout. Et puis, il euh, y a des énormes bouleversements de ce côté-là. Donc, euh, ça, ça se passe au 15e siècle. Puis ça change la façon dont on distingue l'activité des navires. Parce que pendant la majorité du Moyen Âge, si tu as un bateau, puis qu'il y a un autre bateau, puis qu'il y a un autre drapeau, il est entendu que tu as le droit d'aller le tapocher, mm -hmm. de le couler, puis ouais. de prendre qu ce qui est à bord. C'est-à-dire que pendant l'immense majorité far -west. de, de, de l'histoire maritime, tout le monde est un pirate. Oui, 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 il n'y a pas en principe, de problème, je veux dire. Oui, point de vue au moins oui. théorique. Si ouais, tu es plus ouais, gros ouais. que l'autre, tu vas probablement... Non, ouais, c'est comme
1: un garde, euh, merci, bonsoir, là, ben c'est oui. ça.
0: Puis... Les Romains avaient ce problème-là. Mm -hmm. Les Francs avaient ce problème-là. Ouais. Bah ben oui, tout le monde, avait le problème des Vikings aussi. Les Grecs ont... aussi. Les Grecs avaient ce problème-là. Les Grecs se méfient aussi des Grecs parce qu'il n'y avait pas de ouais, Les Grecs, c'est
1: juste un free for all d'attaque. Euh... Je pense que
0: tu euh... résumes très bien la Grèce en Tu sais quoi, on va écrire au département d'histoire de l'Université de Laval. On va leur dire, écoutez, nous... On, on, a on a compris c'est quoi? Oui,
1: on a compris. On va vous donner ça en une simple
0: phrase. Voilà. Euh, <rire> Puis juste pour être sûr qu'ils comprennent bien, veux-tu me la répéter? C'est...
1: C'est un free-for-all de ça bataille.
0: Donc, euh, voilà, pour le département d'histoire grecque exact. de l'Université Laval, c'est euh, maintenant décidé. On ne parlera pas directement à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Ça va être euh, parce qu'ils sont en grève. Ah! <rire> Dommage. On avait tellement quelque chose de bon à leur donner, en plus. Ah ben ça va venir. On va attendre. On, okay. va, attendre. on ouais. va trouver notre bon moment. OK. Mais là, moi, j'ai une question pour toi. Toi, Tu es oui. un amateur de films. Oui. Quand tu écoutes un film comme Les pirates des Caraïbes, est-ce que tu trouves que c'est plus ou moins prise Bon, OK, il y a des monstres, puis de la magie, puis des choses qui n'ont absolument aucun sens. Ouais. Mais...
1: déjà, <rire> là, je suis comme... La réalité, ça prend un peu le
0: bord. <rire> oui, oui, je sais bien qu'il n'y a pas de Kraken, sauf ton alcool que tu as apporté sur le show. Exact. Mais en dehors des monstres, puis des dieux, puis des, des choses bizarres... Je vais
1: être 100 honnête avec toi, là. Tu ne l'as pas écouté. Hein? Non, non, non. Okay. J'adore pirater des C'est pas ça mon point. Euh, moi, je suis comme je t'ai dit, je suis un gros nerd. Puis les gros nerds, souvent, sont euh, extrêmement spécifiques mm -hmm. dans leur passion. Moi, j'ai une passion pour les, les paquebots du euh,
0: fin 19e, début 20e. T'es un gars de paquebot. Ouais. Fait que si je te parle de gagnant espagnol, tu me dis « je suis pas ton gars ».
1: Pas que je suis pas ton gars, je suis juste comme j'apprécie, mais euh, <rire> commence pas à me demander il y a combien de cordes sur le, sur le palier, je sais pas. <rire>
0: mais tu sais, tu as un <rire> paquet.
1: <rire> Peut-être pas, mais, mais, mais tu, tu comprends un peu l'analogie oh, ouais. que je veux apporter. Là. Mais, mais oui, euh, fait que, euh, je te dirais qu'en tant que tel, je regarde ça, puis honnêtement, je suis complètement transporté dans le, dans le spectacle que, que c'est. Euh, puis je trouve que c'est des films qui sont extrêmement bien produits. Mmh. Fait que moi, en tant que téléspectateur, je suis là, puis je suis... Euh, suis
0: T'es enta... satisfait?
1: Oui, je suis très satisfait, euh, honnêtement. Euh, puis c'est certain aussi que... Euh, bon, est-ce que c'est un peu douteux le genre d'échange le, le qu'on a entre les pirates et euh, les Anglais? Euh, si on regarde euh, Jack Sparrow et des choses comme ça, ils ont l'air un peu trop chummy-chummy. C'est tous des
0: Anglais, on va commencer avec ça. Mmh. C'est la même nation qui sont juste motivés par d'autres personnes. Oui, ouais, ouais, mais
1: ben, tu, 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 tu dis, j'imagine que ça fait très, très dessiné dans le sens que... comme mmh. ouais. On, on se tapoche quand c'est le moment, puis ouais. on est rendu au deuxième acte, puis là, faut il faut qu'il commence à avoir de l'action. Ouais, Mais
0: ouais.
1: je sens que Jack Sparrow, il aurait tranché la tête un petit peu plus vite. Ouais. c'est ça mon
0: point dans, dans le monde réel là, dans le monde réel ouais fait que ça manque de, de quoi de vraisemblance
1: ben, dans le sens que on, on comprend le ton que, que Disney apporte ouais. on n'est pas dans un on est pas dans un genre de de, de film où est-ce que c'est extrêmement réaliste puis on, on, on va se sentir immersé mm -hmm. dans euh, la, la véracité l'authenticité qui est apportée euh, comme on parlait du scorbut des affaires de même ouais. on va pas commencer à aller vraiment dégueulasse là, ouais. euh, malgré que c'était une époque qui était extrêmement difficile. On, ben on, oui. on le ressent un peu moins. Mais, écoute, c'est une aventure absolument incroyable, qui est super le fun. Fait que non, moi, j'aime ai, bien ces films-là. Mais euh, en tant que tel, c'est pas, euh, pas là où est-ce que j'analyse les, euh, les paquebots. Euh, mm -hmm. Comme, tu sais, des fois, il y a des paquebots que je suis comme... Mettons, OK... Je vais le dire.
0: Dis-le, parce que là, on, je pense qu'on On a passé des pirates au paquebot. J'ai cru <rire> comprendre
1: ça. ça le dernier show de Netflix qui va sortir, ça s'appelle 1899. Oui. <rire> Puis, on es a. T'es déjà exaspéré, là. Ben, c'est juste parce que. Je dis pas que ça n'existe pas à cette ép... époque-là, euh, mais on a presque une copie conforme du RMS Titanic. Euh, déjà là, tu vois que je plug euh, la, 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 le préfixe qui passe avant le bateau. C'est assez
0: important. Mm -hmm. euh, qui ne me gros... dit absolument rien d'ailleurs. Euh, um, RMS, ça veut dire quoi?
1: C'est Royal Mailing. Euh... Mailing? Ouais. Parce qu'en en fait, c'est ça. Les cool. paquebots, dans le temps, c'était... Euh, en fait, c'est vraiment comique. C'est un peu comme le cinéma. Euh, les paquebots, c'est quand même extrêmement cher à produire. Euh, donc, souvent, il ben, y avait des subventions gouvernementales, comme quand tu vas à la Sodec ou Téléfilm Canada pour <rire> produire ton film. Ben, là, tu vas au gouvernement anglais ou euh, allemand, euh, citer le, le Kaiser euh, des années 30-40, je crois. que C'est le Kaiser Wilhelm Ier.
0: Quelque chose comme ça.
1: ouais OK. Fait euh, euh, Puis, tu vas me demander, hey, hey, est-ce que je peux avoir X nombre de milliers de livres pour euh, faire un bateau? Tu vas voir, ça va être super. Puis, le gouvernement, il est comme, OK, mais faut que tu livres des lettres pour moi. <rire> mais je te donnerai... le, le... Mais, mais pour de vrai, dans le temps, tu sais les lettres, c'était extrêmement important. C'était ben, oui, le, ben oui. le mode de, de communication extérieur à un cheval.
0: <rire> c'est l'alternative au cheval
1: L'alternative aux chevaux, justement. Il n'y oh, euh, a, a pas de FedEx, il
0: n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Facebook. Euh,
1: oui, les trains sont... Ils commencent à prendre la place, c'est sûr, mais euh, quand il faut que tu l'envoies aux Indes, quand il faut que tu l'envoies en Amérique, parce que la colonie est en train de se développer, euh, justement, moi, la la période que j'aime beaucoup, c'est une grande période d'expansion de, euh, dans les États-Unis, fait que beaucoup d'immigrants euh, européens qui vont commencer à rentrer aux États-Unis, fait que c'est justement là, fait que les, 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 ceux qui avaient des, des chantiers de construction de bateaux ils étaient smart, là, ils... puis aussi. C'était drôle, ben, c'était comique parce qu'il promettait à, euh, à, à, <rire> au gouvernement que c'est. Parce que là, bon, il y a la Première Guerre mondiale, puis là, bon, euh, les, les sous-marins commencent à sortir. Euh, là, ça commence à être extrêmement important, la, la, la guerre dans, sur des navires, puis tout, parce que là, tu commences à avoir des navires qui vont un peu partout, qui vont chercher des soldats dans les colonies ou même euh, tout ça. Puis, euh, tu vas avoir des technologies. Tu sais, on est, on est tout de suite après l'industrialisation. Fait que là, tout le monde est excité d'utiliser, genre, des guns, puis des tanks, puis des si puis des ça. Puis les sous-marins, ça fait partie de ça. Et les énormes paquebots de 400 mètres de long, ça en fait partie. Fait que là, les, ceux qui construisent des navaux, euh, des, navaux des navires des navaux. comme... Euh, des comme <rire> comme la, la White Star Line pour le Titanic, la Q-Nar Line euh, pour... Euh, ça, c'est les deux gros compétiteurs en, en, dans, en Angleterre. Euh, ils vont promettre, oui, qu'ils vont livrer des lettres, mais aussi qu'ils peuvent être... Euh, ils peuvent faire la transition à un, un navire euh, d'attaque mm -hmm. très facilement. Sauf que ils ont testé ça en Deuxième Guerre mondiale et ce n'était pas des bons... Ils sont énormes. Euh, ils, ils prennent beaucoup de ressources. Euh, ils se font couler très facilement. Euh, malgré qu'ils sont faits d'acier, ils ont des avancements dans la technologie pour les doubles-coques et, mm -hmm. et des choses comme ça, ça prend un certain moment avant que les bateaux soient extrêmement performants. Tu sais, comme les, les bateaux d'aujourd'hui, c'est absolument... Moi, je les trouve absolument horribles à regarder, mais euh, parce que c'est des hôtels sur l'eau, c'est pas des paquebots, c'est pas beau. Mais c'est les avancements dans la technologie qui est apporté à ça par rapport euh, à. Tu sais, je faisais des jokes sur le, le, le verre de champagne qui oh, va ouais. verser vers la table, mais aujourd'hui, les technologies qui sont poussées justement pour pas que ça ça arrive, c'est absolument incroyable. T'as des, des coques qui sont changées. Je sais pas si tu as jamais vu les, les, les nouveaux bateaux, ils vont avoir comme une petite Ben, j'en regarde pas souvent des coques. Oui, ben, tu sais, des fois, là, on a eu le, le Evergreen, là, qui, qui a été pris dans, dans le canal. Euh, oui, 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 on a trouvé oui. ça bien drôle, ben, as pu voir, il y a comme une espèce de grosse, euh, une grosse euh, indentation, là, un gros, une grosse ballune. Mm -hmm. En fait, ça, c'est aérodynamique. Ça va euh, utiliser les vagues qui vont apporter par le haut, puis ça va neutraliser avec la force euh, euh, de la physique justement, fait que ça prend moins d'énergie à avancer parce que les vagues vont faire de la propulsion. Wow. Fait que ça c'est de l'avancement qui est super intéressant, mais c'est pas si beau que ça, mais. C'est surtout les paquebots maintenant. Puis, tu as même aussi des petits paliers qui vont être presque comme des ailes d'avion qui vont balancer durant des, des vagues ou des choses comme ça. Puis, ça va aider au balan. Tu as même mm -hmm. aussi des échanges d'eau qui se font en dessous des bateaux. C'est super intéressant tout ce qui est apporté justement par rapport à la stabilité de bateaux euh, aujourd'hui dans le monde. Mais, même si je trouve que ces bateaux-là sont esthétiquement horribles à regarder. Fait
0: que là, toi, mm, tu as ouais. un type de bateau que tu préfères oui. et qui pour toi est le meilleur, plus cool, bon bateau au monde, c'est un paquebot. Décris-nous donc un paquebot. Qu'est-ce oui, que c'est euh, pour toi C'est vraiment
1: beau? désolant parce qu'en français, on n'a pas de distinction entre… il y, y a une distinction en anglais qui, qui est vraiment intéressante, c'est euh, un terme qui s'appelle « cruise ship » qui est ce qu'on a aujourd'hui. Un bateau des... de croisière. Un bateau de croisière. Et tu as un paquebot, en anglais, qui est un ocean liner. Mm -hmm. Sauf que si tu vas prendre le, le, le bateau de, du Club Med ou peu importe quel service que vous allez prendre aujourd'hui, c'est encore référé comme étant un paquebot. Mais en anglais, ça ne l'est pas. C'est un cruise ship. Puis un ocean liner, c'est vraiment défini comme étant entre le, les bateaux à qu'on qu'on va reconnaître Ouais. Euh, à la fin du 18e siècle, les, à un certain point, c'est assez intéressant de voir la transition. Il y a des bateaux qui ont encore des mâts, mais qui vont avoir les grosses cheminées. Ouais, il, va avoir ouais, tout. Ouais. Fait il y avait comme une espèce de... Comme on, on teste le Dans terrain, le fond, on voit
0: ce qui est mieux. C'est les modèles hybrides de l'époque.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Puis... Euh, après ça, là, quand c'est vraiment euh, faux steamship, c'est vraiment au charbon, mm -hmm. euh, ça va transitionner vers euh, euh, l'huile, euh, ben, le diesel. Là, oh, euh, oui. ça, là, ça devient des, des ocean liners, qu'on dit en anglais, qui vont être des, des bateaux souvent entre on peut dire entre 100 et 400 mètres de long, puis euh, qui vont avoir un esthétisme que moi je trouve qui est absolument incroyable. T'sais, déjà à la base, dans le temps, l'immigration était extrêmement importante et était, était quelque chose d'énorme mm -hmm. dans le temps. Donc, fallait il fallait qu'il y ait un aspect, euh, comment dire, euh, attirant. Pour, faut, tu ne peux pas embarquer du monde... À un certain point, oui, tu pouvais embarquer du monde sur mm -hmm. une, une broche à foin, mais il euh, fallait aussi que ce soit attrayant parce qu'à un certain point, on ne parle plus juste d'immigrés sales euh, qui veulent juste trouver... Ouais. Une plus belle vie dans un, 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 un nouveau
0: monde. Je veux dire que le jargon n'est pas strictement péjoratif, c'est aussi ouais. on veut des gens qui ont de l'argent. Oui,
1: exact. Fait que là, il va avoir, parce que là, ça devient super attrayant, hein, ça commence à
0: devenir exotique de
1: devoir voyager. Il mm -hmm. euh, y a une certaine, on, on aime dire dans le cercle, je dis ça comme si je, change, je faisais partie d'une secte, mais dans le je cercle des oui, gros moi. nerds de bateaux, on dit voilà. qu'il y a un point où est dans l'histoire où est-ce que euh, les, les, les gens qui créaient des paquebots devaient commencer à avoir une genre de, de, de ils doivent commencer à créer une classe où que les gens vont vous se faire traiter comme des humains c'est comme des, des, des personnes pas juste des se rats. faire traiter comme un humain ouais c'est ça dans le temps euh, dans les, dans, je te dirais genre 1880 1890 tu On... commences à voir ouais. euh, la, ben c'est justement c'est la White Star Line qui a introduit la deuxième la, la deuxième classe en fait sur mmh. le paquebot qui était justement. Dans, dans le temps, c'était vraiment pas beau, là. Les, 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 les échanges qui se faisaient. Tu littéralement des, 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 des coins qui se faisaient dans les cales où est-ce que. Bien, les cales, où est-ce que. Bon, les gens résidaient. Les, les quartiers. Les quartiers, ouais, exact. Ouais. Euh, tu avais euh, les hommes non mariés, tu avais les familles dans le milieu et tu avais les femmes à l'autre bout. Et la famille était utilisée pour pour se protéger les femmes des euh, des hommes qui étaient euh, malveillants.
0: Mais qu'est-ce que tu veux dire était utilisée?
1: Utilisée pour en termes de barrière physique pour pas que les jeunes ah, hommes célibataires okay, 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 okay. aient commencé à déranger les femmes. Sur les grandes compagnies. Euh, dans les années 1800 -18, dans le temps avant qu'on commence à avoir une deuxième classe. OK. Dans, quand quand c'était juste comme, il y a une classe, tout le monde se rend, puis il y a des rats, il y a tout. C'est pas pour ouais. avoir. Puis, là, après ça, bon, là, ça commence à devenir un peu plus, plus populaire. Puis, euh, là, comme je te dis, la classe riche commence à être intéressée par ça parce qu'ils veulent commencer à voyager, ils veulent voir le monde. Puis, là, on commence à avoir les, les superliners qui commencent à être, comme je disais, là, à 300, 400 mètres de long. On a trois classes différentes. On a, on, on, on a des... des, des, des on a de la richesse là on a, a tu sais si on regarde cette année il y avait des spas il y avait des, 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 des places où est-ce que tu pouvais te battre avec euh, faire de l'escrime ouais c'est
0: un théâtre puis un opéra oui oui oui
1: c'était vraiment comme euh, il y avait une salle de bal Oui, puis aussi on faisait une espèce de fétichisation c'est ça le terme, hein?
0: Pas sûr, mais on, faisait, on va dire que oui.
1: On, on faisait un peu comme une espèce de, de projection de ce qu'était l'aristocratie européenne ou mm -hmm. euh, à, à la classe, euh, je dirais, euh, la, la première... Euh, voyons, les, les riches, les, les nouveaux riches là, qui ouais. commençaient euh, dans les États-Unis, parce que, bon, l'industrialisation a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de fructuosité dans... dans dans le, le Nouveau Monde, si Ça apporte dire.
0: beaucoup de friction au niveau du langage, en tout cas. Oui. <rire> fait que,
1: euh, que c'est ça. Fait que t'as littéralement une classe qui commence à se créer une image de ce que c'est l'aristocratie européenne. Oui, qui, oui, oui. Les paquebots essayent de, justement, euh, de venir des, imiter des, ça.
0: Des espèces de vaisseaux royaux, là, si on oui, veut. Oui,
1: exact, Et exact. La,
0: mais la, la, la compagnie qui a fait le Titanic, là, oui. si je comprends bien, c'est une compagnie américaine. Une non,
1: compagnie... Euh, en fait, c'est une compagnie anglaise basée... Euh, en Écosse,
0: si je ne me trompe pas. C'est une compagnie anglaise oui. basée en Écosse. Oui. Oui. OK, moi, j'étais dans le champ. Je oui. pensais que c'était une compagnie américaine. Non, pas du tout.
1: Pas du tout. Les, les, en fait, c'est vraiment plus... Euh, en fait, c'est plus dans les, c dans les intérêts des, 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 euh, des euh, empires encore présents en Europe de, justement, avoir des grosses flottes. Parce que si tu te souviens bien, dans, dans ces conflits-là, les États-Unis ne sont, euh, sont pas encore présents. Mm -hmm. Oui, ils commencent à construire une flotte, mais pour eux, ils reçoivent les flottes euh, anglaises puis tout, ils font des échanges. Oh, ouais. Mais eux, leur flotte, je dirais que la flotte euh, américaine des paquebots, ça se développe un petit peu plus après mm -hmm. euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. Le, le SS America, euh, le SS U United States ouais. aussi, c'est des très beaux paquebots en, euh, américains. Mais à la base, les, les paquebots, c'était vraiment plus un véhicule de l'immigration pour mm -hmm. rendre les gens au Nouveau Monde. Nous, au Québec, on en avait une super belle lignée, les SS, euh, les Impressive Ireland, qui a coulé dans nos eaux. Je ne savais pas si tu, si tu savais. Ça me dit
0: quelque chose. Notre, notre... Je ne savais pas comment le ça, c'est une SS.
1: Oui, c'est euh, une lignée. En fait, c'était euh, différents impress. Il en avait plusieurs. Euh, Puis là, vu que je suis sur les ondes, c'est sûr que Évidemment, les... là, tu l'oublies. <rire> c'est sûr que j'oublie. Voilà. Mais euh, l'empress of Ireland... C'est normal, ça arrive. L'empress of Ireland, c'est un, un, un... En fait, c'était... Euh, il, il a... on, on le surnomme surtout le, le, le Titanic canadien. Hmm. Euh, parce que euh, c'est c'est un navire qui a coulé en dedans de 20 minutes oh. et que 75 des passagers et de l'équipe est euh, décédé. Et la majeure partie, c'était des familles. Beaucoup d'enfants sont morts.
0: Donc, on a une grosse tragédie maritime canadienne, oui. là, si je comprends bien. Oui, Puis... oui, oui. Puis la
1: raison pourquoi, on ne le sait pas beaucoup, c'est qu'une semaine après, la guerre a été déclarée. Fait ah. que ça a complètement passé dans le beurre. Comme dirait Louis-José c'est comme « J'ai un oncle qui est mort le 11 septembre 2001. Peux-tu dire qu'il a passé dans le bar en Simonac? » C'est un peu ça, malheureusement. C'est pas le ouais. temps d'aller chercher des condoléances. Oui, ouais,
0: pas vraiment.
1: <rire> mais, mais oui, euh, c'est très passionnant. Euh, on a une grande communauté qui sont très passionnés par le Empress of Ireland au Québec. Je vous encourage fortement d'aller voir le, le très beau musée euh, à Rimouski. C'est c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait là-bas, c'est j'adore ce musée là.
0: Vous avez compris pour ceux qui nous écoutent qui nous écoutait encore. The Empress of Ireland a son propre musée à Rimouski. Amusez-vous, allez voir le musée.
1: Il y a un sous-marin
0: aussi, c'est super le fun. Il y a un sous-marin. Il y a un, un sous-marin ouais, là-bas, sous juste à côté du musée. J'aurais juste dû dire qu'il y a un sous-marin. Puis il y a un fort aussi, c'est super le fun. Il y a un et un sous-marin. Oui. Tabarouette, ouais, OK? Oui, oui, oui,
1: c'est full equip, là.
0: Mais Ça me fait penser, moi, j'ai oui. travaillé comme guide touristique à la Cité de québec pendant euh, au moins quatre ans. Mm -hmm. Puis la Cité de québec c'est un fort. C'est mmh. militaire. C'est une masse militaire active. C'est là que, de façon au moins cérémonielle, honorifique et aussi des fois pratique, le Royal 22e... Euh, voyons, le Royal 22e Régiment ébrasé. Puis quand j'étais là-bas, je trouvais ça cool parce que moi, j'étais un grand fan d'histoire. Puis là, ben, je parlais avec des soldats, des historiens, des, des, des touristes. Puis chaque jour, j'en apprenais un rang pour l'histoire. Ça a l'air que... Durant la Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. il y a un sous-marin allemand qui s'est retrouvé dans le Saint-Laurent mm -hmm. et ils ont accosté dans un port, sont allés acheter des cigarettes puis sont repartis. Mm
1: -hmm.
0: imagine, imagine un peu le contexte. Ouais. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm des Mais on, est on, est, on est
1: tellement accommodants au Québec. On est gentils, c'est ça qu'on On arrive. est vraiment accommodants.
0: <rire> Et ça, c'est la preuve que le Canada est le plus grand meilleur pays au monde. Oui, oui, oui. Ça y est, je, je ne pourrais pas penser d'une meilleure note sur laquelle terminer notre podcast qui a été sponsorisé par Darth Vader, qui est sur ton portable. Oui,
1: euh, je voudrais juste finir euh, sur euh, <rire> une petite, euh, une petite euh, capsule euh, historique sur euh, la bière que j'avais sélectionnée pour cet épisode. Qu'on n'a pas bu. Qu'on n'a pas bu, malheureusement, parce que, bon, on a parlé de paquebots du, Bien, on s'est fin... fait distraire ouais. par ta
0: passion par les paquebots. Ouais, J'ai cru que... comprendre que toi, les paquebots, c'est important dans ta vie. C'est impo... ben, une passion. Comme Mais une parlons
1: note. de cette bière. Oui, exactement. Donc, c'est Noctem qui a participé cette série-là. Comme euh, la plupart des micro brasseries au Québec, euh, on, ils ont une série qui va, euh, qui va tourner dans des New England, surtout. Mm -hmm. ils, vont, ils vont changer les houblons parce que les gens ne peuvent jamais arrêter de boire de l'IPA, Ça ne va jamais arrêter. Si ça C'est un zombie
0: qui refuse de mourir. Oui,
1: exact. Euh, Puis, puis, euh, le chat qu'on voit ici, parce que Noctem est connu pour avoir des chats sur leur canette. Je suis choqué. Oui. <rire> euh, il s'appelle Oscar. Et euh, cette série a, <rire> trois, a trois différentes canettes. Euh, et et celle-ci, c'est ma préférée. Euh, c'est la Royale. Il y a le Cossack et Bismarck, si je m'abuse.
0: Est-ce que Bismarck est un nom de chat?
1: Non, non, non. C'est les noms de paquebots. En fait, parce que ce chat-là a survécu à trois différents paquebots. Non! Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est euh, en son honneur en fait, d'avoir survécu à ces trois différents naufrages.
0: Il y a des chats derrière et il y a des chats au de paquebot.
1: Les chats sont extrêmement importants sur les paquebots parce que ça chasse les rats.
0: Oui. Donc, il si y a une chose qu'un Un important. chat fait sur un paquebot, c'est bien se goinfrer de chats pendant que. De, leur... de
1: rats, tu veux dire jai dit « Ah oh, oh, mon comme Dieu, j'ai cannibalisme
0: ». Je voulais pas en arriver là. Je m'excuse que... pour tous ceux qui euh, auraient été offensés par moi qui dit qu'un chat pourrait manger un chat. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va se formaliser de tout ça. Mm -hmm. Mais bref, euh, ça mérite un retour sur euh, cette discussion-là. Je salue Oscar, je lui lève un verre que je partagerai pas avec lui parce que je veux pas lui donner une cirrhose du foie de chat. Non. Mais tout ça pour dire que... donnez pas d'alcool à votre chat. C'est vrai, il faut pas faire ça, mm -mm. ni à un chien d'ailleurs, mm -mm. ou une chèvre, ou à un animal. Ouais. Fait que, hey, Charles, merci.
1: Hey, écoute, euh, je pensais pas euh, être aussi enflammé. Ah, j'ai Et... vu
0: le feu dans tes ouais, yeux, man. Je, je... Il y avait de la passion dans ton avait de la regard. Passion, ouais. Il y avait de la jubilation dans le sang. Euh, C'était beau. Oui. Belle performance. Merci. Merci d'être venu.
1: Je peux, je peux me dire au revoir.
0: Tu peux, tu peux dire ça à la caméra? Oui puis moi, pendant ce temps-là, je vais dire à nos euh, fidèles auditeurs et auditrices, « Hey, si vous écoutez nous encore maintenant, ce qui est une très belle phrase à dire. » Oui, très euh, bien. « Si vous, vous nous avez suivis jusqu'à maintenant et que vous aimez notre contenu que vous voulez à nos amis, s'il vous plaît, likez-nous, enregistrez-vous, abonnez-vous, écrivez-nous, suggérez-nous du contenu, devenez nos amis, nous sommes interactifs, ne serait-ce qu'au moins pour le début du temps d'une bière, le temps qu'on prend pour parler des choses qui passent, des gens qui ont passé... » de nos amis qui sont ici et de nos ancêtres d'une autre époque qui sont aussi nos voisins culturels, d'un temps où est-ce qu'on fermentait autant d'idées sacrées que séculaires. Et sur ce, je vous dis, ben merci de nous avoir écoutés puis à la prochaine. Ciao!